0: Olá Jay Walkers, sejam bem-vindos ao nono episódio do nosso podcast By Jay Walkers. Meninas, tudo bem? Eu sou a Andrea, uma das apresentadoras aqui do podcast. Hoje a gente tem duas apresentadoras aqui além de mim, que é a Kathleen, que arrumou um tempinho na sua folga para poder gravar com a gente hoje, depois de tanto tempo. Né, Kathleen?
1: Oi, pessoal. Sim, hoje eu estou aqui gravando. Hoje é minha folga do trabalho. Todo mundo sabe que eu estou trabalhando muito, quase não tenho tempo mais para gravar. Mas eu falei para as meninas que eu estava de folga, a gente já aproveitou para adiantar logo o episódio, para poder eu participar. E é bom estar de volta, tava com saudade de gravar.
2: Venceu. E também a
1: Van, né, Van? Fala aí, Van.
2: Venceu a classe trabalhadora, que é está conosco hoje. <risos> Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Então, gente, hoje o nosso episódio é um pouco até bem esperado aqui pela gente, para poder a gente falar sobre isso, porque gera um pouquinho de conflito, a gente tem aquela coisinha assim, pessoal do K-pop, pessoal do K-hip-hop, e hoje o nosso episódio é sobre isso, a gente vai falar um pouquinho do K-pop, vai falar um pouquinho do K-hip-hop e contar um pouquinho da história, dos grupos, né, do, dos, dos, dos rappers e assim, vamos lá. Hoje vamos começar então, já que é o, o mais antigo, né, vamos começar falando do K-pop, E a Van vai explicar um pouquinho isso para a gente,
2: né, Van? É, gente. Vai de acordo com as minhas pesquisas aí, como diria o pessoal da escolinha lá, de acordo com os meus
0: conhecimentos.
2: (risos) Mas a história do K-pop, ela começa no final da década de 80, né? Foi um período em que os sul-coreanos, eles estavam consumindo muito entretenimento europeu e dos Estados Unidos, e um movimento que valorizava a cultura local, E com isso passou a ganhar força, né? Houve um forte investimento do governo da Coreia do Sul na exportação de música, filme, série, gastronomia local. E o início da onda coreana, também chamada de Hallyu, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, teve um forte impacto no Japão, na China e no sudeste da Ásia. Um dos marcos da história de cultura e da música sul-coreana foi a apresentação do grupo de hip-hop Seotaji e Boys, em um canal de televisão em 92, e a gigantesca popularidade desse grupo nos anos seguintes até o seu auge, que foi em 96, Foi incentivo para o governo remodelar a cultura sul-coreana, que poucos anos depois a música começou a ser tratada como um commodity e houve leis de incentivo que foram aprovadas na Coreia, levando um investimento muito poderoso na área. O K-pop teve uma explosão muito grande nos anos 90 e as três principais empresas que foram responsáveis por dar todo o suporte e demanda do público na época foi a SM, é, a ID e a JP, né O número de grupos e de empresas que eles agenciavam, os cantores e dançarinos, automaticamente aumentou, assim como a popularidade da cultura sul-coreana no mundo. E aí, foi quando surgiu o K-pop na vida de todos nós, não é não, meninas?
0: É, eu eu particularmente, são três empresas que começaram aí, para quem conhece o mundo do K-pop, são empresas que a galera não é muito chegada, né? Porque são empresas que sugam realmente os seus integrantes dentro desse mundo do K-pop. Mas elas são as pioneiras nessa história aí do do K-pop, E tem grandes grupos dentro dessas empresas, né? Cadê a Kathleen? Ketlin tem alguma opinião sobre o K-pop?
1: Não, particularmente, eu até achei bem interessante. Já com as pesquisas da Vali, porque eu não sabia, assim, como surgiu e tudo mais. Porque, gente, eu até já falei aqui algumas vezes, eu não não conheci o Jay através do K-pop. Quando eu conheci o Jay, eu já conheci o K-Hip Hop, né, e aí só depois, através do Jay, é, lá da página, que eu fui é, conhecer o K-Pop, mesmo em grupos de K-Pop, empresas tóxicas de K-Pop. É,
0: a Catherine sempre falou, deixou bem claro que ela não é muito fã do K-Pop, né, a irmã dela... É que, né, conhece um pouquinho desse mundo aí, que ela é fã do BTS, enfim. Mas a, aqui, a Catherine vai falar depois com a gente aqui sobre a parte do K-pop, porque essa parte
1: aí que ela entende. A minha ela, ela é muito fã do Blackpink, é, Twice, enfim, louca do K-pop. A Mas... sua irmã
0: é a multifandom da história. É. A gente tem que convidá-la participar, então. E... Vai lá, Vã. Oi.
1: Só fazendo uma abreviação, assim, eu gosto apesar, é porque, assim o que eu sempre até falei numa vez que a gente gravou no episódio passado, que os, o ritmo do K-pop é um ritmo muito acelerado e eu não tô falando aqui em questão de ritmo da música mas em questão de tudo o K-pop, eles são gerenciados por empresas, que tipo, o ritmo deles é muito diferente do ritmo que que é um ritmo mais tranquilo, mais mó paz ali, entendeu é, verdade <risos> Não é que eu não goste do K-pop, pelo contrário Tem muitas músicas do K-pop que eu adoro O grupo de K-pop também, que eu acho o máximo As meninas Blackpink, que são bastante conhecidas TWICE também adoro BTS, então nem se faz, né, gente? Parque é de Acho que a, 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 quem, é,
0: quem, quem é que não é fã do mundo asiático eu não conhece BTS, né? É
1: impossível e, e até também a questão do GOT7 também Eu adoro K-pop e o Guion, né? Jackson, meu Deus, quem não gosta? Agora, então, mais que nunca.
2: Pensando aí um pouco nessa questão de K-pop, se a gente parar para pensar, é... tem muitos grupos que, com o passar do tempo, eles meio que, entre aspas, eles são esquecidos, né? Então, o K-pop, ele é separado por gerações, né? Primeiramente, lá, como a gente colocou logo no comecinho aí, teve esse Tidy Boys, né? Que entregar é integram, literalmente, a primeira geração do, K- do K-pop tem também o eu não sei pronunciar esse nome, mas eu acho que é H-O-T ou Hot e o G-O-D que, inclusive, são citados por é, são alguns grupos citados pelo J é numa entrevista do podcast que ele deu para o Eric Nã, a gente até traduziu esse trechinho, está lá no nosso canal do YouTube, e ele fala que ele acompanhou esse grupo quando ele era mais novo, porque os pais deles escutavam, etc. É, esses são colocados como a primeira geração do K-pop, e aí a segunda geração é representada pelo ressurgimento de grupos em meados de 2013, que foi após um declínio da popularidade de K-pop. É, nessa época a gente tem TVXQ, o BOA, Super Junior, Wonder Girls, Girl Generation e o Shiny, que é super conhecido Já, claro que tem outros grupos, tô colocando aqui alguns E a terceira geração, que é definida ali por volta de 2011 Que aí vem aquele sucesso mundial que todo mundo conhece, que é o Gangnam Style do Psy e que é atualmente representada pelo BTX, Oexo, Twice, Red Velvet, Seventeen, entre outros grupos. E já a quarta geração, engloba artistas como TXT, ITZY, Stray Kids, Ates e Lunar.
0: Sou suspeita de falar, porque <risos> acho que a maioria dos grupos que a vou falou, aí eu sou babona, quando o Jane falou a respeito desses primeiros grupos lá da primeira geração eu dei uma pesquisada até mesmo para saber quem eram né e gente é tão engraçado vocês pesquisarem os grupos de K-pop da época lá de 2003 do do, do tempo lá da primeira geração a gente olha a gente olha assim caramba como o tempo fez bem para esse pessoal <risos> porque eles eram desculpa gente mas eram muito estranhos muito estranhos entendeu então, eu sou suspeita realmente de falar. Porque, principalmente na parte da segunda geração, que tem o Super Júnior, tem o Shine. Nossa, o Shine, inclusive... Eu conheci o Shine numa época bem sinistra, que foi na época do, da morte de um dos, dos, dos integrantes lá do suicídio que ele fez. Enfim, a gente até estava pesquisando sabe, se a gente falaria sobre isso, se não. Porque é uma coisa bem triste no K-pop é essa parte do do suicídio que tem, enfim mas aí na terceira geração começam os grupos que é bombados né, BTS que é o queridinho, acho que da maioria do do, do pessoal do K-pop eu sou muito fã do EXO tem uns membros do EXO que só Deus na causa confesso também que eu não sou muito fã dos grupos femininos eu não tenho nada contra, lógico curto muito assim, as músicas do Blackpink. Tem um, um EP que a Lisa gravou aí agora, que tem umas músicas perfeitas, mas não, não pesquiso muito sobre o grupo feminino. E você, Vá? tu tem essa coisa com o grupo feminino também?
2: Olha, vou ser sincero, acho que o único grupo feminino que eu acompanho é o Blackpink. Então, nada contra os outros. Inclusive, eu gosto muito da Huasta mas eu não acompanho, tipo, os outros grupos. Eu não sei porquê, eu acho que isso é o meu ponto de vista e eu posso estar completamente errada. Mas a indústria do K-pop, literalmente, ela parece que ela dá muito mais vantagem para grupos masculinos... Do Verdade. que grupos femininos Assim, é, é o meu ponto de vista E como eu falei, eu posso estar completamente errada é, Muitas das vezes, quando, principalmente em matérias Eles costumam, tipo, glorificar grupos masculinos Mas eles não dão essa devida importância a grupos femininos O Blackpink, ele é um marco na história do K-pop Porque é um grupo feminino que foi criado, acho que em 2016 E ele estourou, assim, de maneira espetacular mas tem muito grupo que é um pouco mais antigo Que tipo, a gente não vê essa Sabe, essa, essa ai, Como é que eu posso dizer? Mas tipo, essa, essa, esse festejo Em cima do grupo, principalmente Em grupos femininos, a gente tira um pouco é... Posso
0: Aqui, vão não querendo te cortar E o Blackpink Não tem álbum, né, pelo que eu pesquisei O Blackpink É um grupo que a empresa deles Me corrijam Se eu estiver errada mas eu li algo a respeito de que o Blackpink, em todos esses anos de carreira, eles não, elas, elas não gravaram álbuns. Elas só têm singles. A empresa não deu é, a, 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 o rebarba para elas gravarem álbuns. Eu posso estar errada, de repente, se já gravaram, enfim. Mas, pelo que eu li há um tempo atrás, elas não. a empresa não deu essa oportunidade para elas. Eu não sei qual é a empresa delas, mesmo porque eu não sou ligada nesse negócio de empresas, de grupo. Mas, se eu não me engano, é uma empresa bem grande também. Eu acho que é a ID, ou ID, não sei se é a empresa da Blackpink, mas eu também não entendo por que, que é um grupo mundialmente conhecido, porque a Blackpink, é, elas têm músicas até em filmes, em séries, que eu já vi por aí. Inclusive, se eu não me engano, acho que teve até num. No... Num, num filmezinho uma que eu não que eu adorei muito acho que foi até naquela do que tem o Noah sentinho que eu, esse, esse ator é um gato é um americano e <risos> a, o Blackpink tem tem uma música na, nesse nesse filme mas as meninas realmente são muito é, meio que de, desvalorizadas no K-pop ali elas assim não tem o mundo do, do K-pop, como os homens têm. Realmente, você falou uma coisa bem certa. né é,
2: é, Eu não sei, é, eu acho que é, tem um um álbum delas, que é o que tem a música High Dead" like inclusive em uma das faixas tem uma das músicas que elas, elas cantam com a Cardi B. Mas eu não vou dizer com certeza, porque como eu falei, eu não... Eu não acompanho muito Eu conheço a maioria das músicas que o Blackpink tem Mas assim, se vocês perguntar para mim Eu não vou saber responder Então não sei dizer se é de fato Um single, se e etc Mas sim é, eu, a... eu,
0: eu tô até pesquisando Aqui agora, em cima da hora <risos> Álbuns, álbuns não tem Entendeu? É, eles, elas têm, é, como eu falei Single Álbum é, em estúdio elas não têm. Elas têm é singles e o, o maior, se eu não me engano, é até justamente esse que você está falando aí, que, é, que, foi o, que estourou com a Blackpink aí na, 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 no, no mundo do K-pop, mundialmente conhecidos aí fora da Coreia. Já puxando um assunto já para puxar sair do Blackpink um pouquinho porque tem as blinks aí também que são poderosas e elas ficam chateadas quando a gente fica falando de Pink, Sim. mas eu vou botar aqui um, uma coisa bem interessante que é essa parte do Psy que foi ele que né é, digamos assim apresentou para o mundo o que que é o K-pop. Eu não sabia, não tinha noção do que de que existia isso e também não sabia que o PSY era da, da Coreia até quando eu comecei a entrar nesse mundo asiático. Eu acho que também tem muita gente até hoje. eu Um dia desses eu estava conversando com os parentes meus e falei que eles me questionam, né? Por que, é que você gosta desses, desses asiáticos, desses coreanos, desses chinês, não sei o que. Aí eu fico, você já já escutou Gang Style? Já, eu falei, meu filho, isso é K-pop. <risos> e tipo, eles ficam, mentira, né? Não. É K-pop, sai, é K-pop, que sai, tem até uma empresa, começa a explicar, né? Mas tem muita gente que não reconhece o que sai como um cantor até hoje.
1: É. Deixa eu só fazer uma, um comentário sobre esse negócio da família, falar sobre você gostar de mundo asiático, né? É incrível a capacidade das pessoas de você falar assim, que curte algo relacionado à cultura asiática e se é algo relacionado ao do sul, as pessoas já falam logo. Se tem até o mesmo olho puxado, é muito branco, fala logo. Ah, é japonês, chinês, coreano, tipo mistura todas as Deu a pessoa para poder falar que ela é um coreano.
0: Exatamente hoje. assim. Eles já falam logo, tipo assim, ah, esse japonês aí. Tipo, é. pra eles, ter olho puxado é japonês. É, é. chinês. É. <risos> né, Hoje mesmo, eu tenho, eu até provo pra vocês isso: que meu primo, eu falei pra ele assim. Ele falou, ah, não tem nada na Netflix pra assistir. Eu falei, por que você não vê mais séries coreanas? Aí ele foi, me falam aí. Aí o que veio na minha cabeça foi aquela daquele menino bonzinho. Aí eu falei, ah, mas você, você não, não vai gostar desse. Então, ó, bota aí assim na Netflix, que eu não sabia como mandar ele escrever. Bota aí, tchá, 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 que vai aparecer. Aí apareceu aquele home tchau, tchá, 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 né? ele começou a ver, ele falou: caraca, é muito bom, o primeiro episódio, eu não quero parar de assistir. Eu falei, tá vendo? Tem mundo asiático, amor, começa a assistir, as pessoas te recriminam, mas não conhecem. É aquilo que a gente conversou também num podcast passado, né, Van? De julgar uhum. sem conhecer. Uhum. Exato.
1: Inclusive, é, lá no meu trabalho, tem um colega de trabalho meu que ele a irmã dele curte muito essa questão de K-pop, de dorama, ela é muito dorameira, né? E ele até falou pra mim semana retrasada que o dorama favorito dela era Vincenzo aí eu fiquei, que? Como assim? gente sou Tocou vincenzo. na
0: ponta da Kathleen
1: <risos> Aí eu fiquei falando com ele, né? E aí agora toda vez que ele me vê lá no trabalho, ele fala tipo, aí a K-pop, que gosta de BTS como chama de BTS, sendo que eu falei pra ele que o que eu gostava era o K-Hip Hop, né? Que é o gênero do Jay. O K-Rap é hip Hop. E aí, ele, tipo, fica me chamando de BTS quando passa no corredor. E, querendo ou não, assim, mesmo que seja na brincadeira, isso pra gente irrita um pouquinho, assim. Não irrita. que é ruim ele me chamar de BTS, mas porque tudo que você fala referente à cultura asiática, ou é BTS, ou é K-Pop, e só. Ou então, como a Andrea falou, é chinês ou japonês. É, até
0: falou sobre isso, né? Eu não, é, ele foi numa entrevista ou numa coisa com dois, duas crianças e que a, a criança Sim. falou, não sei o que, assim, a BTS. Ele não, nem tudo é BTS. Nem tudo na Coreia é o BTS. É, Mas é. as pessoas acham que por... Ah, é coreano? então é BTS. Então, tipo, é isso até que ele quis questionar nesse dia. Muita gente até recriminou ele, que falou que estava falando mal do BTS, e blá na ver... Mas não é isso, ele quis dizer isso, que não é porque é da Coreia do Sul que qualquer cantor é BTS, né? Não existe só o BTS na Coreia do Sul.
1: Inclusive, o Jay até se apresentou no programa, que eu não estou lembrada do nome agora, que ele fez um rap, né? Ele Também. Fez... Ele falou sobre isso, sobre a questão das pessoas sempre acharem que tudo referente à Coreia é... Eu vou botar asiático no geral, é a Ásia... É Diferente a BTS, tipo, não, lá tem muitas outras coisas, tem outros estilos musicais, tem outras coisas que você pode consumir além do BTS, e, é, e deixar até um ponto aberto aqui que não estamos recriminando quem curte BTS, tipo, em tudo. Eu
0: ia falar isso agora.
1: É. Pelo contrário, eu acho que todas nós aqui a gente curte o BTS, curte os meninos, eu sigo os meninos no Instagram, sigo contas de fanbase dele, acompanho o trabalho deles, acompanho lançamentos, acompanho... É, tudo que tiver deles eu tô acompanhando e eu gosto muito deles. Mas é tipo, meio que não dá... Eles são tão idolatrados, no meu ponto de vista até, falando a questão sobre o Blackpink lá. Eles são tão idolatrados, o BTS, que, pelas pessoas, que acabam meio que não dando visibilidade para outros grupos que também têm trabalho top, entendeu? Enormes como as, também. Como as meninas também do Blackpink. Eu vejo que elas não são tão valorizadas. Eu acho que todos os grupos... De femininos de K-pop não são tão valorizados quanto grupos masculinos. E referente a BTS, eu vejo uma idolatria muito grande. E eu não julgo quem idolatra e quem não idolatra. Não estou aqui pra julgar. Mas eu acho que, tipo... É, tem outros grupos Que também fazem música boa E eu acho que devia ser de alguma forma Reconhecido pelas pessoas Assim, como o BTS também faz Muita música boa e é reconhecido Como é hoje, né? Eu acho que também Tinha que dar essa oportunidade para outros grupos serem reconhecidos Mas quero deixar aqui Que paz e amor amam BTS, tá gente? Não estou falando mal não, não Somos ARMY <risos> Vai
0: lá, Van continua aí Com a nossa história do K-pop
2: é, é, Só para dar uma dentre em tudo que vocês falaram, é... as armas, elas, é um, é um fundo tão grande e ao mesmo tempo é um fundo muito dolorido, né? Então, a gente, é. Eu acompanho o PTS, é como a Catherine falou, tipo, acompanha eles nas redes sociais, quando tem show de madrugada, às vezes eu tô acordada, eu assisto, é. Do stream nas músicas, enfim Aquela loucura que muitas das vezes a gente faz A gente compra porque a gente gosta Mas, de Sim. fato, a grandeza do BTS é muito grande E logo que eu comecei no, no K-pop, etc Parece que eu entrei no K-pop na empresa, né? Que loucura Mas logo que eu conheci o K-pop, etc Existe uma rivalidade muito forte em, entre BTS e EXO ah, e eu ficava, tipo, Eu ficava pensando, eu falava, cara, o Exo é incrível, e a história do Exo é enorme, porque o Exo era gigantesco, tinha nove membros, eu acho, nove, dez membros, e, nove, e foi é. diminuindo até chegar a sete, e eles comparavam, e enfim, uma guerra desnecessária, eu falei, gente, o socorro. próprio fandom
0: faz uma exato, guerra exato. que não existe.
2: É, e, o, e os dois grupos lá se dando super bem e as a fãs verdade. se matando. É, sem, sem necessidade.
0: botar ah, uma, e... uma asterisco aqui só o que a avó falou, que ela já assistiu o show de madrugada, gente, eu também já fiz loucura. Eu comecei a ser army em 2019. Foi quando eles vieram pro Brasil, né? No último show. E eu tenho uma amiga, vou até falar aqui dela também, porque ela também. É, pode escutar o podcast, o nome dela é Fabiola, ela hoje é influencer, né, e ela fala tudo sobre o BTS, ela tem um Instagram dela, tem canal no YouTube, e inclusive ela até tá fazendo um, um sorteio maravilhoso lá para levar duas seguidoras aí pra Coreia do Sul, me candidatei, a Kathleen também, a Nath também, se eu não me engano, e a, ela, ela que me apresentou esse mundo do K-pop aí, do, do BTS. E gente, eu já cheguei a pagar eu e ela esses shows do BTS que tem no Inverse, né? Que são pagos. Um show custou 500 e poucos reais. Rachou eu e ela. Eu falei assim, gente, é muita loucura quando a gente é muito apaixonada assim por uma coisa e a gente rachou. Ela passou o cartão lá, ela foi, amiga, aí top. Eu falei, top, amiga, vamos ficar de madrugada, de 5 horas da manhã assistindo o BTS <risos> e, e pagando por isso. Eu paguei 200 e poucos reais num show do BTS. Isso não foi uma vez só, não, gente. Várias vezes. Agora, a gente ainda tem essas oportunidades aí que tem, né, esses, esses canais aí que, que postam o um show, né. Inclusive, ela também já tá fazendo isso, ela retransmite o show. Mas quando eu comecei, lá era tudo mato. Então eu tinha que pagar <risos> para poder ver o show do BTS. E, e são caros, amiga. São muito caros. As coisas do BTS, os shows do BTS, são muito caros. Quem não tem condição, vai nessas, no, no contrabanda aí. E é, é difícil assistir, né? Não, vão
2: Receita de bolo. Receita de bolo. A gente não trabalha <risos> com contrabando
0: Menina, é
1: verdade. Mas, Mas olha. Tá acontecendo... Oi, Já tá aconteceu de eu passar a madrugada todinha trocando receita de bolo com a Nath pra assistir todo o <risos> verdade.
0: Eu já participei disso aí também, Kétri, com vocês aí. E troca, e, e manda uma receita pra cá, manda uma receita pra lá, e caiu uma, e queimou a outra, Sim. assim, vamos que vamos. E é assim. E não só com o BTS. Eu, há pouco tempo eu assisti um do EITIS, né? Que também eles fizeram, também, pago também. Gente, mas é uma loucura você ser, você ser fã, assim, você gasta um dinheiro, ou então você vai nessas receitas de bolo aí, porque, mas os bolos queimam, os bolos derrama. <risos> aí tu tem que sair botando outro bolo no forno pra ver se assa, é complicado, ser, 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 é complicado ser K-pop, né, não, Van?
2: A vida do K-Pop não é fácil, gente. Não é, e, não é. Ainda mais que para cá para o Brasil é um pouco mais complicado, né? Existe, Muito. Aí, é, existe aí também essa história de K-Pop no Brasil. O Psy, é, o, a gente, em 2011 eu estava terminando a escola, nossa, bons tempos, é, e foi logo que ele explodiu, que o Psy explodiu, né? Oh, entre 2008 até 2012, Orkut, Twitter e YouTube, eles foram meio que, né, a chave de ouro para que os fãs brasileiros é, tivessem acesso, tipo, ao K-pop e acabar por assim chamando a atenção das empresas que faziam esse, que agenciavam, né, alguns grupos, né? Como teve esse boom? Principalmente depois do, do PSY lançar Gangnam Style, é, as agências e gravadoras perceberam um mercado em potencial na América do Norte, Europa e América Latina. O primeiro grupo... O primeiro não, né, Mas os primeiros grupos a se apresentarem aqui no Brasil só vieram em 2011. Foi a meados de dezembro. Foi quando a Cube Entertainment, que é a empresa que agencia... O Pentagon trouxe seus artistas da época, que foi o B2ST, For Minute, para fazerem uma turnê aqui no Brasil. É, a apresentação virou reportagem no Fantástico e, em 2013, o Psy trazia né, o Gangna Style para o Carnaval de Salvador, que foi quando ele se apresentou do lado da Cláudia Leite num trio elétrico. Eu fico imaginando isso em Salvador, né? ele cantando <risos> Gangna Style e o povo lá atrás do, do, trio, do elétrico. trio elétrico, <risos> dançando igual um cavalinho, como com a coreografia deve, deve ter sido hilário desde 2013 né, é, aí já teve tipo, inúmeros grupos que passaram pelo Brasil BTS, inclusive já fez shows aqui, Super Junior, Monsta X o Card o, eu não sei se fala assim, mas SF9, o Momoland, é MAMAMOO, isso uhum. o Oh My Girl, Vave, Pentagon enfim, tem uma lista enorme são alguns que inclusive já lotou casas de show e estádios aqui no Brasil de acordo com é, dados da Spotify a revista Ken, desde 2014, quando a primeira play, é, playlist de K-pop foi lançada na plataforma, o consumo do gênero aumentou mais de 2 mil por cento. Os cinco artistas mais escutados são BTS, Blackpink, Twice, o EXO e Red Velvet, e segundo, é, segundo alguns dados divulgados em 2020... O Brasil é o quinto país que mais consome K-pop entre os 92 países atendidos pelo aplicativo. Então, o pessoal que consome um K-pop que é uma maravilha. É receita de bolo, haja receita de bolo, Ai, haja grupo de K-pop, minha filha, para aguentar para a gente consumir bem muito todo o conteúdo eu fico, que eles disponibilizam. Eu
0: fico bem assim, é pensativa em relação até que você falou, os cinco, os cinco artistas mais executados, porque tipo. É, aqui no Brasil é, Principalmente no Brasil Estou dizendo aqui no Brasil Esses grupos aí, acho que a maioria é, São muito executados, lógico Mas tem muitos outros Muitos Sim. outros grupos que Aqui no Brasil bombam é, tem, tem grupos que Tipo assim, tu olha assim e fala Caramba, é, Astro né, Que tem o, o do Nu, tem gente que ah, nem conheci o Astro hoje em dia, muita gente, eu vejo o fandom do Astro crescendo demais aqui no Brasil, eu não sei falar, eu acho que é Aro, Aroa, Aroa, é mais ou menos assim o nome do fandom, é, o Astro, os Stray Kids, os Stray Kids tá crescendo imensamente aqui no Brasil, depois que o, que o Félix apareceu com aquela voz dele, né, de... É,
2: assassino. Mas,
0: nossa, nem vamos lá, o Eiti também... <risos> Gente, eu, eu tava vendo vídeos ontem, vou me caguetar aqui, eu não sei falar, é icon. Uhum. E icon, gente, eles são tão fofinhos, tão fofinhos, que tipo assim, eu às vezes fico sem nada pra fazer, assim, antes de dormir, que eu quero, sabe, eu vou pro YouTube. Aí começa a, a, o TikTok, aí começa a ver. Eu vi um vídeo no TikTok de um dance pratic deles, desse icon eu fui lá pro, pro YouTube pesquisar, meninas, eles são muito sincronizados, são fofinhos, Pesquisa sobre o a, a Icon, né?
1: Gente, Sim, é icon. eles
0: são muito, e tem um, se eu não me engano, aí, um, um deles também saiu, né, desse grupo, é eu acho o... que você até já comentou, né? No, é, você, o já deixou até de... isso, você deixou de seguir é, mais eles depois da saída desse membro, e assim vai no K-pop, né? A gente, come... a gente pega um, aí descobre outro grupo aí A gente vai para uma, descobre mais um que É imenso O mundo do K-pop é imenso A gente tem muito grupo Que a gente nem ouviu falar ainda Mas é lá na Coreia Sim. é um sucesso
2: danado, né, teve, teve Tem um grupo Que eu acho que Que se chama MCDN E eu conheci eles por um acaso Eu tava no YouTube, inclusive E aí, sabe aqueles programas Que a Twerk disponibiliza? que uhum. é dance Prats, e que muitos desses programas são para divulgar é, artistas. E um, esse programa, quando eu assisti, estava mostrando esse grupo é, é, dançando, tipo, outras músicas. Aí cada membro dançava uma música. Tipo, um <risos> membro dançou Blackpink, outro dançou BTS, uhum. outro dançou Monsex, enfim. E eu me apaixonei instantaneamente pelo grupo. Foi uma paixão imediata. E eles têm músicas incríveis incríveis, tipo, e músicas muito legais, muito dançantes, tipo, as letras são legais, enfim, o grupo é excelente. E quando eu falo, muita gente fica, tipo, Hã? ponto de interrogação, a cara da Nazaré Tedesco, eu falo, gente, aí?
0: Mas BTS muito. é maravilhoso,
2: mas existem muitos outros muito. grupos bons também.
0: Exatamente, o que eu tô te falando, eu, eu saio pesquisando também, E tem muito, gente, muito. Até mesmo da empresa do BTS, esse Tomorrow By Together, que é o TST, né? Eles também são incríveis, gente. Tem gente que na na empresa do do BTS, eles agora estão crescendo bastante, mas, tipo, eles não têm o boom do BTS. Mas eles são meninos incríveis, além de ser lindos, eles são super talentosos e, e fofos demais também. Então, tipo, é que, como a gente está falando, muita gente fala, ah, é o BTS, é o BTS, mas não tem só o BTS. Eu amo o BTS de paixão, gente. Parte de mim é o meu TT supremo da vida. Mas não tem só o BTS. Eu amo o trabalho deles, amo de verdade. Eu, eu, como eu já falei, já gastei muito dinheiro <risos> com o BTS. E eu, eu mostro para vocês, quando vocês quiserem, eu, inclusive as meninas das ADMs. Uma vez me deram a ideia de fazer uma live para me mostrar tudo que eu tenho aqui em casa do Jay, do BTS, que é muita coisa, não é pouca, não. Eu tenho todas as almofadas daqueles bichinhos do bt One, eu não sei falar essas coisas, não, BT21. Vou falar em português. Eu comprei almofadas, eu tenho uma pasta cheia de photocards, e posto. É a mesma coisa com o Jay, gente. No mundo do K-pop, o BTS, é, parte de mim é o meu amorzão. No mundo lá do que é hip-hop, é o Jay Park. E assim vai. E a gente tem um mundo muito grande do K-pop. Muito, muito, muito. Né, Vão? Vamos lá. Continuando. a gente vai ficar falando do, do K-pop e o, o, o podcast inteiro. Vamos lá. Ainda tem o k pop para a gente falar. Fala aí, é, é O
2: K-pop é lindo e maravilhoso. Mas existe toda uma parte obscura por trás desse mundo colorido que a gente conhece, esse mundo com coreografias super sincronizadas, etc. né? De acordo com a pesquisa que eu fiz, o K-pop movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano. né? E você deve pensar, tipo, meu, é muito dinheiro. E realmente é muito. Eu nunca vou saber escrever esse número, provavelmente. Mas a gente sabe que muito artista sofre é, e a gente acaba descobrindo isso depois que eles rompem com a empresa quando finaliza contrato enfim e é exposto é, comportamento exploratório assédio é, exi- exigências extremamente assim para a gente parece ridículo mas para eles é tipo primordial que seja feito né é, e é a parte ruim, né? colocar dessa forma, né a parte ruim do K-pop.
0: Botando é um asterisco que... aí, né, rapidinho, uhum. eu gente cortar, até que o Jay, né, a gente fez naquele, uh, uhum. no podcast né, da, de polêmicas, o Jay, ele falou sobre a exploração que eles viveram na época que deram no 2PM, ou seja, lá em 2008, né, quando o Jay ainda era do 2 ainda era trainee, antes disso, ele já conta que lá, Hoje em dia ele falou que está até melhor, mas que lá naquela época é ridícula a, a parte de exploração, deles apanham, eles são xingados, enfim, isso é real. O Jay já contou essa história, a gente já contou aqui no podcast também, se eu não me engano, episódio 6. Vão lá escutar, seis ou sete Vão lá escutar, vai, vão, continua aí Fazer propaganda, né, é marketing
2: Tá certo, tá certo, é sobre isso Mas Isso é muito real E assim, é aquele negócio Quem é bem sucedido com K-pop Goza do privilégio Financeiro e cultural que a indústria oferece só que aqueles que ainda não alcançaram essa visibilidade, eles passam anos treinando e trabalhando em condições de exploração, disfarçados como uma servidão contratada. É, alguns termos colocados para isso, eles colocam entre aspas como contrato de escravos. A ascensão nesse universo ele pode levar uma média aí de 10 anos, enquanto o aspirante é treinado né, até ele debutar, se um dia debutar. Ah, as potenciais estrelas do K-pop, elas não estão ganhando dinheiro Houve um grupo chamado Estelar que revelou ao NoCult News Que eles já tiveram que dividir uma refeição entre quatro Porque era tudo que elas podiam pagar Geralmente as agências ficam com 100% com o faturamento da banda, né, do grupo E só oferecem um salário que costumam ser abaixo do padrão dos shows ou seja, eles ficam com tudo, porque durante o período de trainee é, eles pagam tudo o que você faz, eles pagam as aulas, treinamento, enfim. E quando vocês quando vocês debutam, né, quando os grupos debutam, eles meio que cobram todo esse período que a pessoa ficou ali como trainee, enfim, e acabam que o valor deles é muito baixo. Uh, de acordo com o professor coreano, da UCLA, é Suk Young kim O K-pop é visto como um negócio de sangue frio pelas empresas de entretenimento. E ele continua dizendo que a principal preocupação dessas empresas é vender a maior quantidade de produtos que atraiam o maior número de consumidores para o lucro, para o maior máximo de lucro. Mesmo que isso implique em questões éticas. Então, se... e aí a gente entra nesse quesito do que o Jay é, até sofreu. Se é, houve pessoas que apanhou, se houve pessoas que tipo, de, é, desenvolveram algum tipo de problema psicológico, enfim, foi exatamente por conta é, desse, dessa exploração desmedida em busca de alcançar é, a fama. E muitas das vezes nem é culpa do próprio artista. Tipo, ai, o artista passa por cima de quem tiver por ele para ele alcançar a glória. Não, muitas das vezes é a exploração da própria empresa. É quem está ali por trás, quem assinou o contrato e etc.
0: Vamos falar aí até do BTS, que tem muitos vídeos na internet, eu vou falar até sobre um aqui, que eles foram para a rua nos Estados Unidos é, para fletar show deles na época, e outra, eles dividiam o dormitório, dividiam cama, quando eles começaram lá, se você voltar lá para trás, na época de trainee deles, do debut, eles moravam todos juntos, em Beliche, né, tudo num quarto, num dormitório só, eles cansaram de falar que dividiam refeição também, que... Era difícil comer Tanto que hoje, minha filha, eles comem Enlouquecidamente (risos) Se vocês verem, eles brigam Até por comida, tem vezes que a gente vê Episódios aí que eles estão, né Tipo, não, é meu, é meu qual Eu vou comer, enfim Então isso não é só com o BTS Isso é com todos os grupos Tem uns que são piores do que ele. Porque o BTS ainda tem Eu vou te falar, não vou defender A empresa do BTS, jamais Não vou defender empresas mas pelo menos uma empresa que eu vejo Que é, dá um certo vou botar, Amparato aos seus artistas É, é essa Big Hit, a, a antiga Big Hit Porque Tem muita empresa aí que realmente É o cão chupando manga Digamos assim, né Van é
2: a, é a antiga Big Hit a Atual Hybe, né? É, acho que é assim fala Mas é, é, a, a gente sabe é, Quer ver uma coisa que é muito uhum. real? Eu já vi muita gente reclamando daquele programa. Caramba, eu esqueci o nome, tá na ponta da língua. Mas é um programa que os artistas vão. O BTS já foi, é, o Big Bang já foi, Blackpink já foi, Monstec já foi, enfim. É, é tem
0: o tem Acol, dois não, N- O Acol, não sei o que, que tem. que eles ficam até dançando rápido. É esse programa?
2: É, que é dois MCs que apresentam oh, um programa, bem. enfim, uhum. e aí eles põem os artistas para fazer algumas coisas bem ridículas, assim, pra eles passar uma vergonha pro resto da vida, é esse programa aí, e eu já vi muita gente falando desse programa, principalmente as fãs estrangeiras, né, e uhum. as coreanas também, mas de como esses programas, eles... É... É, abalam o psicológico e o emocional de um artista e o artista tem que ficar lá sorrindo fingindo que tá tudo bem, tá tudo normal tá tudo certo Ouvi, é ou, é, tem alguns programas que eu acho extremamente tóxicos eu não me lembro agora o nome é, e eu acho que vai muito de como a empresa trata os seus artistas, tem muito meme na internet, principalmente da SM tem um inclusive que eu nunca vou esquecer que é, eu não sou da SM pra você me guardar no porão do seu coração esse meme para mim é o auge, porque eles falam que eles vão colocando os artistas no porão da SM, e tá tudo bem, e um dia eles põem para fora para tomar sol e tirar o mofo, mas é, vai muito de como a empresa trata o seu artista para ver como o seu artista é tratado pelos outros programas, é... Tem esse programa, que eu não me lembro o nome, que meio que mal, parece que ele maltrata os artistas. E, tipo, o, o conteúdo dele é tão consumido, né? Ele, eles veem isso de forma tão normal que eles não percebem o quanto isso é tóxico, sabe? O quanto isso é ruim para a visão do artista. Enfim, é... Até pra gente que é de fora, que consome isso e fala, meu Deus, isso é normal. Porque se fosse aqui no Brasil, né, já ia sair o quê? Tiro, porrada e bomba. Ninguém ia gostar. Mas por ser do lado de fora, vai muito das vezes como a empresa é, é aquele negócio, né? Tipo, ó, oh, você aceita levar uma tortada na cara, assim ou não? É só pessoal não tá ouvindo. Eu falo, sim pronto, toma ele e torta na cara. É mais ou menos isso. Ele assina um contrato e a empresa meio que, manda na vida dele, é isso que você vai fazer pronto, e acabou. Tem essa parte que é meio ruim no K-pop. É e A gente vê só é, a, gente vê essa pa- a capa da frente, mas... O... É por trás
0: dos batidores, é tudo bem complicado. É. Então, na outra parte do nosso podcast, tem a parte que a gente mais comenta na nossa página, que é sobre o K-hip-hop, os K-rappers. E quem vai falar sobre essa história um pouquinho é a Kathleen. Fala aí, Kathleen.
1: Pois é, pessoal. A gente tem o K-rapper, e o K-Hip Hop, né? É, às vezes a pessoa pode achar que é a mesma coisa, mas acaba tendo uma diferença. E aí eu vou explicar para vocês sobre o K-Rap, né? Que ele tem uma interpretação mais como capela mesmo, bem como um beatbox, né? É um rapper mais... Acho que, como é que eu posso dizer? Grotesco, assim. Ele é mais cru, diferente do K-Hip Hop que ele vem embalado de várias é, dança de vários sons. Inclusive, é, eu até eu gosto muito quando o Jay ele grava música e ele faz um rap pesado assim. E a gente sabe que, em questão do rap e do K-rap, a é, maioria de, das letras que são no improviso é, faz muita questão. Hoje em dia, sim, até antigamente mesmo, eles fazem... sobre críticas sociais de coisas que estão acontecendo, de temas importantes que estão acontecendo nos dias de hoje, né? E os cantores de rapper, eles são conhecidos como rappers ou MCs, né? Que é uma abreviatura para mestre de cerimônias, né? O K-rap, ele surgiu na Coreia há muito tempo, juntamente com o K-hip-hop, e ultimamente ele vem crescendo muito. A maioria dos rappers coreanos geralmente são artistas solos, né? A gente vê pelo Jay, que era do K-pop, saiu do K-pop e agora ele é um artista solo. É, e isso faz um destaque deles, um tem um conceito, né? Que a gente sabe que, como as meninas estavam falando sobre o K-pop, é, essa geração K-pop veio de muito tempo, de grupos. É, a gente até sabe que tem grupos de mais de 10 pessoas, de 10 membros. E já o... o porque hip hop não, né? O rap não. São artistas solos. O rap na música, ele é extremamente na parte do improviso, como eu falei, né? É com uma batida de, de tempo rápido. Inclusive, tem uma, uma entrevista que o Jay, quando ele está em Seattle, que ele grava, acho que. Eu não sei se é exatamente uma rádio, um podcast, mas que ele faz. O cara pergunta para ele lá, né? Se ele sabe mesmo, tipo, fazer a rima na hora. Inclusive, acho que a Andrea. Já me mostrou esse vídeo várias vezes. Eu acho que ela vai lembrar do qual que eu tô falando. Que ele faz ali o rap improvisado na hora, né, Andreia?
0: Sim, lembro desse vídeo maravilhoso. Ele, e... falando só rapidinho aqui, Catherine, numa coisa. Que muita gente, é... eu sou uma que no início, assim, que comecei a gostar do Jay. Eu não sabia diferenciar o K-rapper do K-hip-hop. É, e Muita gente até hoje, às vezes até na DM, pergunta é, Mas o J é o quê? O J é K-pop? O J é K-rap? O J é K-rap? O J é K-... A Catlin está explicando uma diferença do K-rap e do K-hip-hop, né amigo
1: Sim, mas é aquela questão, resumindo, é, resumindo sobre o, ra- o K-rapper, né? Ele é, para vocês entenderem melhor, o rap ele não usa melodias motivas ou decorativas ou harmônicas, né? É, como arranjos elaborados que a gente vê no que hip Hop, né? A gente vê muitos, muitos MVs do Jay puxado o que hip Hop que são, tipo, bem trabalhados. E o que rap não, ele, como eu falei, ele é uma coisa mais grotesca, mais crua. Com um fala.
0: exemplo Ketra, que a gente pode dar do, do Jay cantando o rapper é em DNA, né? No início, Isso. você pode ver que não tem melodia... É ele falando ali a letra da música. Às vezes a gente nem entende direito o que, que é. Porque eles falam muito rápido, Sim. né? E, e um exemplo é o DNA. O DNA, o início da música, principalmente, é um rapper é, que o Jay cita ali. E, e, e geralmente os rappers não têm, é, digamos assim... É, como é que eu vou explicar? É, como é que é que falou? Aquela melodia, aquela música. É tudo... É, é, geralmente é uma um desabafo de alguma coisa que eles fazem, né?
1: Sim. Tanto é que fazer até uma marketing aqui, DNA está concorrendo no Core Hip Hop Awards, né, gente? Vamos votar lá para ganhar.
0: Acho que a votação, acho que já até já vou, né? Se, sair, se não sair essa semana aí, o resultado, que eu acho que a votação mas vai sair o resultado.
1: Pois é, como eu tava falando, agora falar um pouco sobre o hip-hop, né, o K-hip-hop. É... O hip-hop coreano, também conhecido como K-hip-hop, é um subgênero da música hip-hop da Coreia do Sul, né. É considerado extremamente original no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. E a gente pode perceber que tem se tornado cada vez mais popular dentro e fora da Coreia, né esse gênero de música K-hip-hop tanto como o K-rapper também e como até falei há ah, mais no nos horários anteriores que a gente estava comentando sobre K-pop que o meu amigo do trabalho ele ficou questionando sobre a questão do K-pop e eu falei para ele não eu gosto do K-hip-hop né e aí ele não sabia é, da onde que era o porquê que era chamado de K-hip-hop ele achava que era algo relacionado aos rappers americanos. E aí eu fui explicar pra... é... é E em 2016, a Fundação Coreia citou o hip hop coreano como uma nova tendência na onda coreana, né? A gente até vê, eu vou até fazer um comentário sobre aquele programa que é o Show Me The Money, né? A gente sabe que é uhum. um programa que veio. É, para revelar muitos rappers, não é à toa que a gente vê grandes nomes que surgiram a partir... Revelações desse... de lá. E, inclusive, muita gente é, até hoje pede é, participações do Jay. Todo ano que vai surgir show Me The Money, tem gente lá pedindo que o Jay seja, <risos> é, esteja lá no programa. E Eu aí... acho que um
0: dos mais famosos da Coreia esse programa né, de revelação ah. de K-Rappers lá, né?
1: Surgiu, Ele surgiu em 2012, né? É, o perfil dele é totalmente voltado pro hip hop coreano E a estreia dele, assim, foram pros, é, de rappers de underground e mais E é, eu acredito que a, esse programa, ele foi responsável pelo aumento, assim, do hip hop Pela popularidade dele, tanto dentro da Coreia, quanto também fora, né? Uhum. E, e é isso, gente A questão agora do... Como eu estava falando sobre o hip-hop coreano. A gente sabe que no K-Rap é É uma coisa mais grotesca. Mas que eles falam sobre crítica totalmente diferente do que hip-hop. Que é uma coisa que tem melodias... Que tem som de DJs no fundo, é uma coisa mais trabalhada. A gente pode ver isso, como a Andrea citou, nos MVs do Jay, né? A gente tem muitos MVs do Jay que é de K-hip hop, que são mais melódicos, que tem uma coisa mais trabalhada. E a gente vê o Dini Remix, que é uma coisa que o Jay ele fala sobre a história, né? Da Coreia. É uma com um rap mais pesado E como a gente vê Até mesmo dos rappers americanos Que muitos usam o rap em si Para fazer uma crítica social Principalmente a questão Da, da cultura é, Do racismo, eles criticam muito isso Então é, tem essa Diferença do K-Hip-Hop Para o K-Rapper
0: Verdade o, Uma música também do Jay Que tem uma mistura bem boa Não sei se, se vocês vão lembrar em relação ao ca- o rapper e o hip-hop, é Gang. Não sei se vocês já vão lembrar dessa música. Ele expressa o rapper dele, daqui a pouco ele vem com a melodia em cima do, do rap. Eu adoro essa música, sou suspeita de falar assim, porque tem, até no MV, para quem participa também, aquele é Rain, que não sei se vocês conhecem, que também é um grande né, é, artista lá na Coreia. E Gang, não sei se vocês já ouviram, quem não ouviu, os seguidores novos aí, ouçam gangue também. Eu sou fã dessa música do Jay, porque mistura muito bem o rap e o hip-hop, né, amiga?
1: Inclusive, é, acho que todo mundo conhece uma palavra falada, freestyle, né? E Sim. a gente tem o Jay fazendo isso também. E é como eu falei, ele é uma parte do rap, né? É uma coisa mais livre que faz ali na improvisação.
0: Verdade. É, o... falando, a gente tem que... falando em rapper, em hip-hop, a gente tem que sempre falar no Jay, né? Ele, ele, quer, ele, ele quer muito crescer esse mundo do, do hip-hop. Ele, ele, ele... Apesar de ele estar tá falando agora de querer botar agências de, de K-pop, ele, é, ele é, um, é um artista voltado mais para esse mundo do rap, do hip-hop, ele gosta disso. Inclusive, no último est Vou botar um asterisco aqui. Quem não, não, não viu as partes do ex, que tá lá no nosso destaque lá no, no, na nossa página, ele perguntaram para ele qual seria o ritmo dos novos álbuns dele. E ele falou que não vai ser nada de rap nem hip-hop. Vai ser é, RB, né? RB, que eu não sei falar, e pop. Então, ele deu essa faixa aí no ex vai ser um estilo replay sim <risos> assim eu tô eu eu particularmente vou gostar muito porque eu gosto muito do Jay nessa parte sabe de, de melodia sabe essa coisa dele cantando o pop enfim eu gosto muito do Jay cantando assim então é, já tô ansiosa
1: é porque o Jay ele é da mesma forma que ele tem muita coisa de rap e de k hip hop né de k rap de que hip hop nos no singles dele, de músicas dele, a gente sente falta daquele Jay mais melancólico,
0: Com mais... Isso, a vozinha dele, não querendo compará-lo a ninguém, mas eu, eu amo o jeito do Jay cantar, assim, o estilo pop dele, uh-huh. sabe? Não, não sei porquê, mas eu gosto, por exemplo, All Day Up, é, aquele... Essas músicas que, que ele não, não canta o rap... Cara, eu sou apaixonada. Adoro, eu tô muito ansiosa para ver se realmente o, o, ele, ele prometeu dois álbuns aí. Um dos álbuns dele for assim, já vou fazer de tudo para obtê-lo para mim. Porque adoro o Jay cantando essa parte mais. Harry é, B. que ele gosta, né? E como nas nossas teorias a gente está achando que vem alguma coisa relacionada a Rock Nature, então eu acho que nessa parte aí ele vai puxar mais mesmo para esse lado do. Né, das coisas mais, mais, mais devagarzinho, menos agressivas como o rapper e o hip-hop, né, Ket?
1: Sim, e como eu estava falando, né é... essa questão do que hip-hop e do que rap, como eu falei, o que hip-hop é uma coisa que engloba toda uma mistura. Tem música, tem dança, tem vocal, tem toda uma coisa trabalhada. E o que rap não tem isso, né? Ele é uma coisa é. mais simples em que os rappers procuram destacar mais a sua rima na música, é, fazer um som único. Até mesmo a gente sabe que essa questão que eu citei do freestyle, a gente sabe que existe muitos filmes. Quem nunca viu o filme de é, americanos de batalhas de MCs que são é, uma das principais atrações assim de rua? Tem muito batalhas. Tem muita. Geralmente eles é, confrontam um ao outro e no final saem um vencedor. Então é basicamente isso. assim E falando sobre a questão do álbum do Jay, é, eu particularmente gosto muito quando ele faz esse tipo de música. Pra falar a verdade, o Jay não tem uma música ruim, né? Mas é, é. eu gosto muito quando ele faz esse tipo de música mais melancólica, romântica. É, porque ele não é um romântico muita babação Ele é um romântico sexy, é, sensual, que tipo. Fala besteira. É proibido para mim. Minha... É, cadê a
0: Van para fazer esses comentários? A Van tá tanto quietinha, Van, que que houve?
2: Não, gente, é que vocês estão falando e eu sou, eu sou muito, é assim, eu sou muito suspeita para falar de qualquer coisa que envolva K-pop e k hip Hop, porque assim, que nem a Kathleen estava falando, é sobre o car rapper, né, que tipo é mais underground, é uma coisa mais pesada, mais puxada. No último episódio a gente falou do Simon, né? Inclusive o álbum que tem a música J. Park, é um álbum voltado completamente para esse car rapper. Ele é super pesado, ele é completamente diferente. E já no car Hop a gente é aquela letra é o Pete One. Ai, gente, vou babar nele aqui. É ele. Tipo, as músicas dele são... Tem a melodia, tem a batida, enfim. É, é cativante, assim. Não que o K-Hipper não seja, mas... É, é diferente, sabe? É uma melodia diferente. Então, eu sou suspeita para falar de K-pop K-hip-hop. Enfim, porque eu gosto de ambos. E é um amor tão engraçado que, por exemplo... A primeira vez que eu assisti o Show Me demone não tinha legenda. Eu assisti ele todinho em coreano. Eu entendi alguma coisa? Não. Óbvio que não. <risos> Óbvio. Mas eu ria, eu ficava emocionada. Tanto que, um, eu não me lembro o número, qual foi a edição, que o Mino canta e o pai dele tá na plateia e ele sobe para abraçar o pai dele na música Fear e eu chorei eu falei, gente, eu não tô entendendo o que ele tá falando Por que, que eu tô chorando? Por que eu estou emocionada? Então, assim, a gente parece que no final das contas É música e, e música, querendo ou não, ela toca a gente toca. É a mesma coisa Então, e... tipo, eu gosto muito é... Bom, Pode falar, que...
1: Que a Vão falou da questão da música toca Isso é muito de fato mesmo Porque, por exemplo, recentemente teve... Recentemente não, né? Ano passado teve o High School rap né? Que foi quando o Bruninho participou. E teve muitas apresentações que saíram ao vivo e eu não entendi absolutamente nada. Mas as apresentações dos meninos, a forma como eles faziam lá o rap deles me emocionou tanto de uma forma que por várias vezes eu fiquei super emocionada em apresentações, e até mesmo às vezes quando eles faziam alguma piada, que eu lá sei o que era piada, mas eu ficava morrendo de rir
0: <risos> é, exatamente é, é, eu, eu vou botar um asterisco aqui, é a gente na live dos coreanos lá, gente a gente não entende nada, a gente não entende nada, mas a gente está ali ouvindo, prestando atenção muitos estão cantando, muitos estão andando mas a gente está ali, é a mesma coisa vendo os programas coreanos <risos> Ainda bem que o
1: Bruninho lá, né, gente? Porque ele falava umas palavras em português e eu entendi... Em
0: português, verdade.
1: Por exemplo, o o que entrou lá... Gente, eu tô tão perdida no tempo. O membro lá da High Music, que que o Jay contratou, que participou do High School Rapper. Eu esqueci o nome da menina agora. Trade
0: L. Trade
1: é, o Trade Lee. Gente, olha, pra vocês verem que eu preciso voltar pra página, urgentemente.
0: <risos> tá esquecendo até o nome do menino, Kedlin.
1: Pois é, ele fez uma apresentação linda com o Gessou, né? Que é o Golden, que agora é Gessou. E, gente, assim, me emocionou tanto a apresentação dele de uma forma que eu fiquei, tipo, chorando. E eu fiquei, meu Deus, o que é que fala a letra? Se tiver xingando, eu tô aqui chorando, mas foi. Tá muito... chorando.
0: <risos> eu, eu vou falar outra coisa também que a gente falou do Simon. E eu até postei um vídeo depois, ontem, no final da noite, ontem não, no dia do podcast, que o Simon na Momami Remix, todo mundo, né, caraca, o Simon, lindão, só que o Simon só tá falando sacanagem, então, tipo assim, quando a gente vai botar a tradução, quando a gente vai botar a tradução, tipo assim, oi? É isso que ele tá falando? Eu botei esse, esse vídeo na, na página lá, nos stories, o que teve de comentário, pessoal, gente, o que, que é isso? Eu cantava isso perto da minha mãe. Então, tipo, as pessoas, a gente, é, a gente se emociona, quando a gente olha assim, a gente tá vendo ali que o Simon não tá falando nada romântico, mas a gente se emociona, a gente tá, quando a gente vai ver a tradução, gente, pode estar tá xingando a gente, mas a gente tá ali chorando, se emocionando, quer nem saber, né, Catlin?
1: verdade, inclusive eu até queria fazer um desabafo aqui, que uma vez eu tava escutando uma música do Jay, logo no começo, né, eu achei a música muito linda, assim, gente, muito linda aí eu tava num tempo assim, aquela sofrendo por boy lixo, né, aí eu tava tão triste, aí aquela música parecia que mexia comigo, que eu lembrava das coisas aí já me dava logo vontade de chorar, quando eu fui ver a tradução, só era putaria, eu fiquei tipo
0: mas tem muita música do Jay, assim. Tem muita música do Jay, até né, que é, é melancólica, ali, aquela melodia. Tanana, quando tu vai ver, ele tá falando que quer botar jogar na parede, chamar de larga tija.
1: <risos> quando eu fui procurar a tradução, eu falei, gente, mas tava super triste, melancólica, como que a letra é desse jeito? Mas citar um, um exemplo de, de k rapper que ele fala, tipo nas músicas dele, é muito pesada. É o Doc 2. Tipo, eu vou falar Doc 2. Ah, sim. As letras dele, assim, pra quem curte rap é pesadão de palavrão, ele ali não tem papa na língua. Ele é tiro porrada e bomba. Tiro porrado de é, bomba.
2: É. Inclusive, a música Most Hated, que ele canta com o Jay, ela é uma música super pesada, apesar de ter uma melodia mais. colocar entre aspas, né? Tranquila. Porque uhum. ele repete o mesmo refrão, mas a letra da música é. É carranca, a letra da música é pesada Então, tipo, a gente fala Nossa, a música é incrível A gente gente, gente tá
0: pensando A gente tá pensando que tá falando assim Eu te amo, te quero muito bem Quando vai ver, me joga na parede Me mete a porrada, me chama de largatista É assim, gente É, é, realmente, as músicas do que Hip-hop dos rappers E assim, em si, a gente falou até Dessa música no último episódio do Simon que ele fez em relação à saída dele da da AMG, tu vai olhar assim, a batida da música, quando tu vai ver a tradução, o cara tá ali esculhambando, meio mundo falando, desabafando. Realmente, pra gente, é complicado
1: fazer um post de curiosidade sobre o Simon lá no comecinho, né? Que eu até comentei com a Andrea. E eu fui uhum. colocar sobre esse episódio que aconteceu, né? A saída dele, a pressão que ele sofreu. Essa música ele escreveu. E, tipo, quando eu ouvi essa música antes de pesquisar isso, eu achava que a música, tipo, era mó paz e amor, entendeu?
0: Sim, Olha. tu vai ver. É ele, eu não sou o Jay Park. Eu não sou o Jay Park. É, menina.
1: Ele tava com raiva, assim, do mundo inteiro. Eu falei, pelo amor de Deus. E eu achando que era uma música... Paz, né? Mas é aquele negócio, a gente nunca deve achar que é, quando a gente ouve, porque quando sai a música, a gente nunca vê a tradução de imediato, porque é muito difícil ter a tradução de imediato, então a gente sempre é enganado pela melodia da música, por, pela forma, não é nem pela letra, porque a gente não sabe o que significa, mas pela melodia de como tá sendo é, o MV também, a questão a gente se ilude muito com isso, isso é muito fato. É verdade, Sim,
2: não, é... também eles lançam uns MV aleatórios você já fica, nossa, é, é um dorama da minha vida Nada a ver, filha, tu vai morrer É o que ele tá dizendo <risos> na música, entendeu? Tem Isso, um artista ai... que eu gosto muito, que é o Blue Assim, o, o, o Show Me The Money, ele apresenta muito artista top de linha Na Fla, Lupe, é... meu, Wu Wu Jai, não sei
1: Inclusive, é maravilhoso Inclusive, tem muitas músicas do Nafla que, assim, gente, eu sofro ouvindo essas músicas. Mas quando eu vou ver a tradução, olha, eu até prefiro nem ver, porque pra mim aquela música é de sofrência.
0: Então, a dica, meninas, aqui que ouvem <risos> o podcast, ouçam as músicas, mas não vejam as traduções. <risos> não vejam as traduções pra vocês não ficarem a boca abertas e nem tipo assim, gente. Como que eu cantei isso? Como que eu acompanhei
2: isso? Ó, oh, é um exemplo de, de música, assim, que quando... Nem vi a tradução, porque a parte da música, essa parte da música é em inglês. É a música do Sik, com... Eu acho que é com o Crush. É...
1: Gente, o Crush é outro. Eu sou apaixonada nesse homem, pelo amor de Deus. Não vejo a hora que ele volte. Né, que ele Ai, tá... por
2: favor. É.
1: Eu amo Nossa.
2: ele.
0: Crush é quem, gente? Me lembra? Eu vou aqui no meio do podcast perguntar, que eu não sei quem é. Porque esse Crush é aquele que está namorando uma menina.
1: Eu, eu conheço. É... Sim, conheci... é ele mesmo. Eu conheço. É que namora aquela
0: menina do Red Velvet. É esse?
1: Uhum. Nossa. Eu? Sim. Com uma música que ele fez com o Jay, gente, aquela música eu não sei a tradução, e nem quero saber, porque pra mim ela é sofrência <risos> total. Quando eu tô na merda, eu escuto essa música.
2: <risos> Quando eu tô na merda. É até o Simon, né? Tem... O Simon canta junto, é o Simon, é... o Jay e é... o Crush.
1: É... gente, eu não quero saber a tradução dessa música, nem me fale, porque essa é a minha música de sofrência favorita. Todo dia ela tá lá no, no repete, porque eu adoro...
0: A minha música de sofrência, então também vou indicar, meninas. A música de sofrência é daqui. A Van também indica uma música de sofrência. A minha é aquela que teve até que, que eu consegui ganhar. Na, que Eu, eu indiquei e ganhei a legenda dela. Como é que é o nome dela,
2: é only, late, é only Late at Night. É do Jake com More eu acho.
0: Isso, essa é a minha música de sofrência. Essa. E você, Van, indica alguma música de sofrência? Vixe, gente. <risos> uma
2: música de que... sofrência. Olha, a gente tem vou que indicar indi... para as seguidoras. Eu vou indicar uma de sofrência. Eu vou indicar uma de sofrência, mas ela não é sofrência. Ela é <risos> fake news, tá? É. Uhum. é Dery, do Blue, inclusive do álbum novo dele. Mas ela não é sofrência. É tapa na cara. Tapa na cara? Tapa na cara.
1: O, o que a Avon oh, fala. Meu Deus o que a Avon falou sobre a questão dos MV é muito real, porque às vezes a letra vem com MV que não tem nada a ver, e aí a gente quando vê, principalmente aqui do Brasil, que não entende coreano, ou muitas das vezes não entende inglês, que a gente vai assistir o MV vê a música, a gente fica, meu Deus vamos sofrer, é alguma coisa sobre amor, é sobre partida de coração, ou sobre depressão, alguma coisa do tipo e quando a gente vai ver a tradução é totalmente diferente Ó,
2: <risos> <risos> oh, quer um exemplo de um artista que faz MV aleatório? Uhum. Todo mundo conhece, o Wood Pode procurar, por exemplo A música tem ah, Aquela música Use To Que ele começa gravando com um monte de gente Como se ele estivesse num palco e no final da música Ele tem uma cabeça de cabra Você Meu fica... Deus o quê? Não... Meu Deus Ele é especialista nisso Gente, o
0: mundo do que hip hop, então, realmente é uma coisa meia louca. Não é É... à toa que os meninos são meio que taxados de loucos nessas histórias aí, né, Kathleen?
1: É, é claro assim, gente, que a gente não generaliza tudo, né? Porque tem muita coisa, assim, que fala realmente sobre questão de sofrência. A gente fala sofrência, né? Porque a gente, aqui no Brasil, qualquer Chora sobre sofrência, mas que fala até mesmo sobre autoconfiança, autocuidado, sobre amar a si mesmo, sobre depressão, sobre você não estar nos dias legais. E tem muita também falando sobre a crítica social, né? A gente sabe que hoje em dia muita música, assim, da galera que a pessoa, principalmente K-rapper, faz muita crítica social às coisas que estão acontecendo hoje em dia, sobre racismo, sobre a questão de política, então é muito falado nisso. Em
0: relação ao mundo, né? É, eu vou falar uma coisa aqui, é, já que a gente já está finalizando, é, tem muita seguidora nova, né? é, no Insta que eu estou falando, né, o Twitter também está crescendo bastante lá, mas no Insta a gente está é, crescendo, ganhando bastante seguidor, então tem muita seguidora nova que passa DM pra gente pode bota assim, ah, eu estou acompanhando há pouco tempo e por isso até que a gente está fazendo essas coisas o podcast, os curiosidades que a gente faz é, essa coisa Brasil-Coreia que a gente tem feito lá. E muitas muitas meninas perguntam isso. Ah, conta um pouco a história do fulano, do ciclano. Conta a história do Jay. Aí eu vou lá, ó pesquisa aí no feed, tem não sei o quê. Mas tem muita gente, que as seguidoras novas. O Jay ganhou muito seguidor novo. tinha a gente que nem sabia que o Jay já tinha desativado o um Insta. E pergunta, a gente vai lá e responde. Mas o mundo do que hip-hop é muito grande também. Assim como o do K-pop, o do K-hip-hop, os k também é uma imensidão. Quando, agora você está vendo aí é, novos contratados daí que estão tá entrando na, na High Music, na MD, Eu, por exemplo, eu sou muito, digamos, eu sou fã do Jay. Há né? muito tempo, assim, eu estou muito ligada nele. Mas tem muito cantor de K-hop, de K-hip-hop, de k que eu não conheço. Esse, esse novo contratado é Kug, o nome dele, eu nunca tinha ouvido falar nele. Então...
1: Inclusive, inclusive, eu tô tão desorientada Das coisas do <risos> Que eu nem sabia que teve nova contratação Eu tô sabendo agora
0: <risos> Ketlyn Gente, olha eu, eu, te... eu, tô dece... eu tô decepcionada com essa minha amiga, gente Eu
1: tinha visto na página, né Contratação, só que eu fiquei tipo Ok, depois eu vou lá olhar Só que, gente, é tanta coisa Tanta coisa acontecendo na minha vida ultimamente eu só tenho Não, a...
0: Realmente, gente Pra gente falar com a Ketlin agora A gente tem que pedir ao Papa ao presidente, que aí ela dá atenção pra gente ultimamente tipo, esses aí... dias eu até eu, eu chamo ela assim, Catherine, pelo amor de Deus volta amiga, eu fico bem assim pra ela, volta amiga a gente precisa de você Porra, mas para tu ver, gente, ela, ela não sabia nem que teve contratação, que isso Catherine, o Kug, é novo contratado da H1 aí, pelo amor de Deus ó,
1: oh, por exemplo, esse eu não sei nem quem é mas vou procurar saber quem é e procura
2: tipo... Mas, gente, vocês provavelmente conhecem É que vocês devem estar esquecidas Mas, ó, ele já fez uma música com o Jay Chamada Justin Bieber Ele, ah, faz... Sim, verdade, ele faz... Ah, sim! Verdade, Van! Ele faz o que... rap de... O one Nine, aquele rap gigantesco Que tem 20 minutos Ele, se eu não me engano, ele participa também É porque, André...
1: O nome... é porque a André falou o nome agora E eu não consegui associar Mas eu sei uhum. que ele conhece. Inclusive, eu sigo ele no Instagram. Inclusive, <risos> eu sigo ele no Instagram.
0: Pois, eu não, eu, eu não, eu sinceramente, eu não conhecia. O lançamento dessa música nova dele, que ele gravou com, é, é, com outro artista aí, que eu não me lembro, acho que é Bio Bio se não uhum. me engano, é, a música é ótima. Tem uma batida, gente, maravilhosa. E falar em indicação de música, que a gente tá fazendo muito isso, é, inclusive... A gente tem posto bastante coisa de indicação de música. E para legendar, a gente tem tentado legendar os vídeos mais antigos do Jay, né? Essas coisas. Mas também os lançamentos que têm sido feitos agora, inclusive esse Summer, que é com Kid Millie, né? Que o Jay... Gente, eu não consigo parar de ouvir essa música. Eu não consigo. A parte do Jay... Eu já gravei o minuto que começa a parte do Jay <risos> para mim poder ficar escutando. É um, no minuto 1 e 35 começa a parte do Jay. Eu fico ali. Fissurada, tem muita música boa. Essa do Kug é muito boazinha também, é um ritmo muito gostosinho. A vozinha dele também é muito boa. Inclusive, ele fez até um programa aí. Eu assisti o programa em coreano, não entendi, Bulufas mas eu quis lá assistir porque eu achei ele fofo. E esses dias também ele fez uma gravação com o JB. E como a Yasmini tá me fissurando nessas coisas do JB, né? Então, eu fui assistir também, não entendi bulufas, mas eu fui lá assistir porque eu achei ele muito fofinho. Catherine. procura saber também.
1: Inclusive, é, sobre essa nova contratação da Rai, né? É, eu, eu tava esperando, para falar a verdade. Eu até achei estranho porque ele não tinha sido contratado até hoje. Que nem o Bruninho, né? A gente tá, tinha aquelas... Ah, é. ...sobre ele e não aconteceu, né? Ele foi para uma outra empresa. Mas ele, eu já esperava... Porque ele é muito próximo dos meninos, entendeu? Mas eu acho que é aquela coisa O Jay sempre faz as coisas na hora certa E sobre a Verdade. música é, Que a Vance comecei a Terem um pouco antigo de... E fez é, Eu fiquei tipo, como assim? Jay? O Jay com o Justin? Como que eu não gostei <risos> Da existência desse homem? Porque se eu sou fã do Justin já, há mais de 11 anos Então assim, se o Jay Tivesse feito algum feat com ele Eu já tinha, eu saberia que era o Jay muito tempo e aí eu fui pesquisar, e eu vi que não, o Jay fez covers, alguns covers do Justin mas a música com ele era, era o nome que era o nome de Justin Não o nome,
0: uhum. verdade. é verdade. É, é, acho que a, a Nina Coreia tem muitas essas coisas, né? Tanto até que aquela... botar o nome de outro artista em música. Quando tu vai pesquisar, aparece lá, Justin Bieber, Jay Park. Eu... Aí tu olha assim, ué? Jay As... gravou com o Justin?
1: Eu passei o dia todo procurando o que de acho de, co- de, de música em conjunto, essa colaboração, esse fit, era que eu não achava. Aí depois que eu fui ver, ah, não. Mas, é gente,
2: porque... esse, esse negócio é tão esquisito, esse MV, porque assim, ó, é o LJ, o Kug e o MV, se vocês verem, ele tem o selo da DSM lá em cima. WTF? <risos> tem? Tipo, como assim, tem? Parecia. Vou assistir,
0: não, não tinha reparado isso. É, é sinistro, gente, essas coisas, assim, esses, esses MV do. do... Do, do Jay São às vezes meio aleatórios também São meio sinistros também De, de a gente interpretar e Falando em nome de música é, Em que tem o nome do Jay aquela, Como é que é o nome daquela menina que gravou o nome é, A música com o nome do Jay, gente?
2: Cunha sabe
0: Isso Também, gente eu, eu, Toda vez que eu vejo você me eu eu caio na gargalhada Não sei porquê, desculpem, não me julguem mas, eu tipo assim O
2: que, que o Jay tava fazendo ali
0: Pelo amor de Deus, gente, desse MV Mas... Gente, eu tenho vergonha
2: vamos... alheia, pronto, falei Eu acho que
0: eu acho que o Jay tava naquela fase Tipo assim, a ah, Dani, se eu vou participar de qualquer coisa Que me chamarem, vamos lá Quer gravar agora? Vamos gravar Tipo assim, gente Enfim, as seguidoras novas Que queira ver, só botar no YouTube lá Jay Park Queen já sabe sabem Vocês vão ver a música Que ela fez pro Jay Tipo assim, ela se não podia, né? Só faltou falar, Jay, vamos fazer alguma coisa? Vamos porque... fechar. Vamos! <risos> Mas... Enfim. quer tem mais alguma coisa para falar? Vamos, pra gente poder tá finalizar?
1: Em relação a, a, a que eu tava falando, né? Que a gente tava falando sobre os meninos, sobre indicação de música, como a Andrea falou lá, ah, como... é, tem, tem uma galera muito top. O pessoal que tá entrando na nossa página hoje em dia falando sobre rappers da OMG, da, da High Music. Mas, assim, gente, se você for parar pra pesquisar, tem uma galera aí muito boa, tipo, que não faz parte da OMG, que não faz parte da High Music. Então, assim, tem muita gente que faz muita música boa, sabe? Não, Eu até queria deixar essa ênfase que Não existe só OMG, não existe só High Music, gente. Sim. Tem outras empresas, é, tem uma galera aí, uma moçada que faz música top. Eu vejo até, inclusive... Eu queria até fazer um uma ênfase aqui, tem uma página chamada é, Portal K-Hip Hop, eu acho que a maioria aqui conhece, e ela sempre Sim. divulga a DM de lá, ela sempre fala sobre artistas que não são tão reconhecidos, então, deixo aqui o meu apelo, galera, assim, conhe- <risos> artistas que também não são na mídia, né, que <risos> é uma galera bem falada na mídia, que Tem um sucesso aí grande, mas tem uma moçada que faz música boa, rap bom, muita coisa boa e vocês têm que ouvir, gente, de verdade.
0: Então, indicação de uma página, portal, é hip-hop, que é hip-hop, né? Então, já
1: também, assim, bacana. Fala sobre as co- os acontecimentos de todo mundo, assim, no geral. Não é sobre a OMD ou High Music, como eu falei. É, né? Essa
0: é uma página brasileira, né? Já, já, já fiquem logo ligados que lá deve estar tá tudo em português. Tem uma também que é muito... Que fala muito com a gente também pela DM, que é KHH Bostra, se eu não me engano. É, lá também eles botam muitos vídeos, muito... Também e... é inclusão é. desse, desse mundo do K-Hip Hop e do K-Happer também, mas é uma página nem, nem americana, se eu não me engano da é Tur... árabe Ma... da ela... Turquia
1: eu achava que era da Turquia, mas ela põe as coisas em inglês lá, é... também põe só pra finalizar o... essa parte do K-Hip Hop como a gente tava falando sobre o K-Hap né, assim aquela questão do BTS, não existe só o BTS no ramo do K-Pop, como eu vou falar aqui também, não existe só o J não existe só a Midi, o High Music tenho um monte de artistas que são fodas e que fazem Bárbaro. músicas. Acompanhem, né? Ah, posso e... falar também de uma aqui
0: rapidinho, que a gente falou muito de homens, né? Mas tem artistas, é, rappers, hip hop. A Jessie, gente, a Jessie é perfeita também. Adoro essa mulher. Quem não, não conhece a Jessie, é, o arroba dela, acho que eu até esqueci, Jessica, gente, ela é uma. Ela canta que nem um, um cão, essa mulher. E ela também é uma artista solo agora, né? E ela também, olha, ela, ela faz rap, ela faz hip-hop, ela canta... Ela, ela é um Jay na vida de Saia. Porque ela também faz todo estilo de música, né, Catherine?
1: Eu já ia até falar isso. A Jess é a versão do Jay feminina.
0: E o Saia, é verdade. Porque ela canta, ela faz rap, ela faz hip-hop. Ela agora tem um talk show dela também. E, gente, eu, eu choro de rir no talk show dela. Então, tem artistas femininas também. Na própria, na própria empresa do jeito tem muita, tem a Udi, tem a Lihayn, como é que é outra? Devita, Sogun, né?
1: Queria expressar aqui o meu amor pela Devita, viu? Sofro com as músicas dessa mulher, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa demais.
0: Pois é, não é, não é só a parte masculina também, tem a parte feminina também no mundo do rap, do, do hip hop coreano, então pesquisem também inclusive no nosso feed tem curiosidades se não me engano, sobre a Devita também né né Katherine é, tem, tem, Van me lembra aí a Devita mas tem mais alguma artista feminina no Curiosidades não por enquanto só a Devita mesmo vamos dar ênfase para as mulheres também gente vamos votar nas mulheres lá vamos botar lá para na, nas mulheres lá para poder a gente fazer curiosidade e do mesmo do mesmo jeito também do K-pop tem muitas mulheres também na parte do do, do rapper do hip-hop
2: que não é tão valorizadas como
0: mereciam,
2: né? É, mas aí vai muito da cultura da Coreia, né? Eles não veem as mulheres com, com bons olhos, vamos colocar assim. No final das contas, né? nem só em qualquer a cultura parte. da Coreia, em qualquer é. lugar do mundo, a mulher ela tem que ser a dona de casa. Mas eu vou panfletar uma artista que eu gosto muito dela, que é a Ashby. E, meu, as músicas dela são maravilhosas. Inclusive, já vou panfletar uma que é Buri, Mano, essa música é incrível, ela é top. E o meu sonho é um dia ela fazer música com o Simon. Isso vai acontecer? Provavelmente não, mas o que importa é, é o que eu quero, né? E não se vai acontecer ou não. Mas então, ela é maravilhosa.
0: Então, meninas, para não ficar uma coisa também muito longa, se vocês quiserem fazer pedidos, alguma coisa de que a gente né, fale aqui no podcast, ou fale no Curiosidade, na nossa página, manda DM pra gente, comenta, curte, compartilha as nossas coisas aí, posta as coisas que a gente sempre remarca, e a gente tá aqui para isso, a gente quer pegar a sugestão, tudo de vocês, ok? Então, já vou finalizando aqui a minha parte, sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre fala isso, né? Tem que fazer um marketing. Instagram, Twitter, site, canal do YouTube, a gente não esqueceu da parte do documentário, a gente está finalizando isso aí, como a gente falou, a gente está com todo todo cuidado para a gente não ser derrubada, porque é uma coisa paga, a gente quer ajudar vocês a assistir, mas todo cuidado. Então, sigam a gente nas redes sociais, continuem seguindo a gente aí no Insta, a gente está com bastante coisa boa, os projetos estão em andamento ainda, aniversário do Jay, vamos lá, o projeto aniversário, projeto Cartinha, projeto iTunes, ajuda a gente aí, que a gente quer fazer uma coisa bem estrondosa no aniversário dele. Vou me despedindo aqui de vocês. Até o próximo podcast. Um beijo muito grande. E passo a palavra para as meninas aí, para elas poderem se, des- se despedir. Fala aí, Catherine.
1: Gente, me despeço aqui também de vocês hoje. E estava feliz de participar. Fazia um tempo que eu não gravava aqui, por conta do tempo mesmo. Mas fiquei feliz por estar gravando hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo, se eu conseguir, né? Eu vou fazer de tudo para conseguir. Amém.
2: É sobre isso, galera. Muito obrigada. Como a Andrea colocou, se vocês quiserem ouvir alguma coisa específica, ou que a gente traga algum assunto específico, é só mandar pra gente na DM que a gente tá sempre aberto a sugestões. Valeu, Kathleen. Espero que ela possa participar do próximo pra ser mais divertido. E é isso. Muito obrigada e beijos.